0: Olá, meus irmãos e irmãs. Muito bom dia. Graças. Nós estamos aqui na nossa aula virtual, né? Na escola dominical da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Só estou aqui com meu, a minha lâmpada deu uma caída. Deixa eu arrumar melhor aqui. Tá um pouco mais clara, né? A imagem para os irmãos poderem ver um pouco melhor. É isso. E hoje nós vamos falar nessa aula, continuando os estudos aí que têm sido ministrados por vários irmãos nossos aqui na igreja, né, como o presbítero Solano Portela, também já ministraram aulas aqui o reverendo Geimar, o reverendo Daniel, o reverendo Felipe, É né, uma força tarefa para nós conseguirmos durante esse ano de 2021 cobrir todos os livros da Bíblia, né, dar um panorama, uma introdução a todos os livros da Bíblia. E hoje a gente vai falar hoje sobre uh, Agil, né, uh, Neemias e Esdras. Esdras, Neemias e Agil. Mas antes de falar sobre isso, eu queria dar um recado bem rápido aos irmãos é, que amanhã uh, o Instituto Reformado, né, que é organizado aqui, por membros e pastores da Igreja de Santo Amaro, ele é, vai entrar numa promoção que só acontece de vez em quando, né? que é aquela ideia do curso ilimitado, em que nós disponibilizamos todas as, as disciplinas do Instituto, todos os cursos do Instituto, é, é, simultaneamente aos irmãos. Então, é, eu vou compartilhar aqui a tela, entra aqui no site institutoreformado.com.br né, e veja vê... aí, segunda turma do Plano Ilimitado, é, onde nós disponibilizamos é, todo o Plano Ilimitado do, do Instituto. Veja, são seis programas, são 53 disciplinas ou cursos é, que podem ser é, cursados durante três anos, com aulas ao vivo. É só você clicar aqui nessa página em Saiba Mais e você vai é, acessar a página aqui, onde você pode fazer já o seu pré-cadastro, colocando o seu nome e o e-mail, né, que amanhã mesmo você já vai ser avisado, então, que as matrículas estão abertas, elas vão, vão ficar apenas nessa semana abertas. Os professores somos nós aqui, né, Augusto Nicodemos, eu, o professor Sérgio Lima, o Felipe Fontes, o doutor João Paulo de Aquino e o Geimar. É, nós temos aqui os diferenciais desse plano limitado, são todos os cursos, 53 cursos online, seis programas completos, são 403 lives semanais com os professores, né, ao vivo você faz pergunta para os professores, tem o um fórum onde você digita lá a sua pergunta e o professor responde. E no final tem também o certificado de conclusão né, para quem é, passa em todas as provas, certo? Então veja aí, são seis programas teológicos, teologia histórica que a gente está lançando agora. É, vamos estudar, a partir de outubro começamos a disponibilizar as disciplinas, é, mas os outros já estão todos prontos, Teologia Reformada já está com todas as disciplinas prontas, é, todinho com o professor Augustus, Teologia Sistemática também todas prontas, Teologia Bíblica todas prontas também, aí são 11 disciplinas, Teologia Prática também todas prontas, Teologia e Piedade que nós estamos terminando, eu estou agora, começando, né desde ontem, a disciplina aqui, espiritualidade na pós-modernidade, nós ainda vamos oferecer mais a de junho, a de agosto e de setembro, para fechar, né, e aí começamos a oferecer teologia e história, a partir de outubro vai até abril do ano que vem. Isso de dizer que a gente começa a oferecer é porque a gente começa a colocá-la no ar, mas ela fica no ar os três anos para os irmãos poderem estudarem quando quiserem, quando puderem, como puderem, né. É só para ver o nosso programa, o nosso é, cronograma de estudos. Você pode olhar aqui, né, mais as informações. A gente está fazendo esse plano por é, 12 parcelas de R$ 49,90. Se você fosse comprar individualmente as disciplinas, daria R$ 2.650. Porque elas custam R$ 50,00, né, por disciplina. Mas no plano limitado, você vê que o valor fica bem abaixo disso. Aqui você tem dúvidas eh, frequentes e aqui o que os alunos dizem. Veja, só que tem mais de 390 avaliações de alunos do Instituto falando sobre eh, os cursos do Instituto Reformado. Então, está né, aí a, a dica. Amanhã, abre as inscrições, mas para garantir a sua vaga, se puder, você já pode fazer agora mesmo o seu pré-cadastro ali e amanhã nós vamos enviar um e-mail para você, você concluir a sua inscrição e estudar conosco aqui no Instituto Reformado. Uh, vamos agora falar sobre Ageu, Esdras né, e Neemias. Eu vou compartilhar o nosso slide da aula. Deixa eu abrir aqui para compartilhar com os irmãos. E assim a gente vai seguir. Aqui estamos. Esdras, Neemias e Ageu. O que esses três livros têm em comum, irmãos? Né? Eles nos falam de tempos de reconstrução. É, o período em que o povo de Deus, após ter sido disciplinado pelo Senhor, né, foi disciplinado no cativeiro babilônico, também conhecido como exílio babilônico, que foi aquele tempo em que é, Judá, né, Jerusalém, é, o templo, é, foram destruídos. E a população foi levada cativa, a maior parte né, da população foi levada cativa para a Babilônia e também espalhada entre várias nações. Se você lembra do começo do livro de Daniel, a gente tem o um, um momento em que isso aconteceu, quando o rei, o imperador Nabucodonosor, né, é, o imperador de Babilônia, veio até Jerusalém, sitiou Jerusalém, destruiu a, a cidade, o templo, e levou pessoas cativas. É, entre os cativos estavam Daniel e os seus três amigos. Eles eram é, é, cativos, né, judeus, que foram tirados de é, é, Judá, Jerusalém, e foram levados para a Babilônia, onde permaneceram 70 anos, cerca de 70 anos. Né, foi o tempo do exílio, o tempo do cativeiro babilônico. Eu já vou mostrar uma cronologia aqui para os irmãos nesse sentido, para se localizarem melhor. Mas só para entender, é nesse tempo, quando se completam os 70 anos do cativeiro babilônico, que Deus cumpre a sua promessa de mandar o povo de volta para Jerusalém, para reconstruir o templo, reconstruir a cidade, reconstruir a nação, né, para ele restaurar a aliança dele com o povo de Judá e de Jerusalém. Com o objetivo último e maior, nós sabemos, né, de trazer Jesus ao mundo. Porque Jesus tinha que nascer dentro da, do território de Israel, ou Judá, né, ele era um judeu, dentro da, da, da cidade de Davi, né, Belém, enfim, o Senhor precisou realmente é, restaurar, reconstruir a nação de Israel para poder cumprir o seu grande propósito que era trazer o Senhor Jesus ao mundo. Então, o, o, esses três livros, né, Ageu, Esdas e Enemias, eles formam uma unidade, de certa forma, porque eles retratam esse período, retratam a volta do povo do cativeiro e a reconstrução por etapas, né, primeiro do templo, ele foi, foi a, primeira, a primeira parte a ser reconstruída foi o templo, depois da cidade de Jerusalém e também né, a própria reconstrução da vida nacional. Então, destaca-se nesses livros os personagens de Ageu, que era um profeta Esdras, que era um sacerdote E Neemias, que se tornou um governador né, de Judá Ele era um copeiro né, do rei lá Artaxerxes, né, o rei da Pérsia Mas ele foi incumbido por este imperador, este rei da Pérsia A voltar para Jerusalém e se tornou um governador. Então a gente tem aqui, né, esses três homens que foram de grande importância na, na difícil tarefa de reconstrução. E é curioso, eu chamo a sua atenção para isso, que eles tinham, né, juntos os três ofícios de Cristo: o ofício profético, o ofício sacerdotal e o ofício real. Jesus, ele sempre foi, né, rei, profeta e sacerdote. Esses ofícios eram uh, distribuídos entre alguns israelitas, certo? Mas Jesus os reúne, todos os três, em si mesmo. Isso já nos mostra, né, de certa maneira, como Deus, ao reconstruir o templo, reconstruir a cidade, reconstruir a nação, ele está é, é, agindo para revelar a pessoa de seu filho, em algum momento. Então, esses livros, esses três, nos falam que, acima de tudo, está o propósito soberano de Deus. Mesmo acima da vontade dos homens, e até mesmo dos reis, porque não é interessante você observar que um rei, um rei decretou o exílio. esse rei foi Nabucodonosor. Né? Foi ele que veio, destruiu Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo cativo para, Jerusa, para a Babilônia. Outro rei, outro imperador tão poderoso quanto ele né? desfez tudo isso. E é, esse foi Ciro e depois Dario, os dois principais imperadores, e também Artaxerxes. Então, esses são os... Os, os quatro grandes imperadores né, medo-persas, né, babilônico e medo-persas, eh, que, ah, ah, de alguma maneira, foram usados por Deus, seja para disciplinar o seu povo, seja para restaurar o seu povo. Né? E é justamente ah, Ciro quem vai desfazer a. A, a, o decreto de, de Nabucodonosor e vai é, liberar o povo de Israel a retornar para a terra da promessa. E mais tarde, Dario, né, quem vai dar a, a palavra final, né, o novo imperador, é, autorizando a reconstrução do templo e reconstrução da cidade de é, Jerusalém, certo? Então, esses livros nos falam realmente que Deus controla toda a história e que ele cumpre os seus propósitos com pessoas comuns, simples. Veja, Neemias é um homem simples, um homem um copeiro. Ele estava em uma posição importante, é claro, diante do rei é, da, da, da Pérsia, mas não deixava de ser uma pessoa né, não de estirpe real, necessariamente. Mas o senhor usou pessoas comuns e pessoas é, nobres, é, conquistadores e humildes para... É, libertar o seu povo, restaurar o seu povo. Lá em Isaías 45, quando o profeta Isaías fala sobre Ciro, né, profetiza a respeito de Ciro, e diz que Ciro vai é, fazer o decreto que vai tornar possível o retorno de Israel, é, de Judá, Jerusalém, até a terra da promessa, é, naquela passagem tem o, o verso que diz assim, eu sou o Senhor que faço suas coisas, eu eu eu, eu, eu faço o bem e crio o mal né? e, e, e quando ele coloca ali Deus como o criador do mal, as pessoas às vezes se confundem né? e pensam que ele está falando do mal moral, Deus como sendo o criador ou o autor do mal moral, mas o que ele está dizendo não, não é isso não, ele está dizendo que Deus usou um rei, no caso Nabucodonosor para fazer o mal, no caso para né, castigar, disciplinar punir, destruir o seu povo e usou outro rei, Ciro, e outro ainda, é, Dario, para fazer o bem, né? trazer a paz, reconstruir, levar de volta. Né? Então, é, Deus no controle, Deus soberano, é o principal tema, meu entendimento de todos esses livros. Porém, a reconstrução não foi fácil. É, enfrentou grandes dificuldades. É, além das ameaças externas, a gente logo... Quando começa a ler os livros de, de Neemias ou de Esdra, de de Neemias, percebe que o, os vizinhos, né, os povos vizinhos pagãos, os inimigos de Israel, de Judá, já chegam ali né, para aperrinhar, como se diz, né, para dificultar, para impedir. Eles não querem ver a cidade de Jerusalém sendo reconstruída, eles não querem ver aquele templo sendo reconstruído. Então, tem toda aquela ameaça externa, a gente percebe que a própria construção para em alguns momentos, eles não conseguem retomar, porque tem. Política cruzada, tem informação cruzada, é, sobe queixa dos povos vizinhos para o imperador, né? e o imperador no primeiro momento aceita a queixa e manda parar a obra, mas depois o próprio Deus faz com que o imperador reconsidere, descubra, né? leia em leis anteriores que foi autorizado, e ele volta a autorizar, ou seja mostra realmente quão dura, quão difícil é a reconstrução, foi a reconstrução de Jerusalém, do templo, naqueles dias. Mas além né, da influência externa também, da, da, da ameaça externa, a gente vê no próprio povo uma falta de vontade muitas vezes, de contribuir, de trabalhar, uma, um, uma espécie de acomodação. E isso é, é interessante porque, na verdade, é, nós deduzimos dos próprios profetas anteriores que profetizaram o período do exílio, que é, os judeus se acomodaram em Babilônia. E muitos deles nem sequer desejaram voltar quiseram ficar lá em Babilônia, né, mesmo depois que cumpriu os 70 anos, eles não quiseram sair de lá, quiseram ficar lá em Babilônia, porque eles tinham construído, vejam, 70 anos, é bastante tempo, né? eles tinham construído uma vida toda lá, né, tinham suas, sua economia, seus afazeres, tudo lá, então eles não tinham mais saudades do templo, saudades de Jerusalém, eles não, não, não se importavam mais com isso, eles queriam ficar lá. Mas alguns voltaram, né, e mesmo esses que voltaram, é interessante que no dado momento, por causa das pressões, das ameaças, eles desistem de construir o templo e passam simplesmente a construir a própria cidade deles, as casas deles, né? Deixe, de, ah, é, lendo já agora o Profeta Ageu, né? O início do livro do Profeta Ageu, como é exatamente esse o ponto que o Senhor está né, chamando a atenção deles naquele momento? Então, deixe compartilhar aqui com vocês. Esse texto, que está aqui, em Ageu, capítulo 1 diz assim. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor... É o filho de Salatiel é governador de Judá. E a Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote, dizendo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, ainda não chegou o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Está vendo? O povo dizia, não, agora não, é muito cedo. Né? A gente acabou de voltar de, de, de Babilônia, temos muita coisa que fazer, tem que cuidar da nossa casa primeiro. Depois que a gente cuidar da nossa casa, nós vamos reconstruir a casa do Senhor. Né? E aí, veja, o profeta foi chamado por Deus para trazer essa palavra profética ao povo. Por isso, diz o verso 3, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram um pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Então, o próprio Deus estava mostrando ao povo de Israel naquele momento que eles estavam sendo disciplinados por Deus. Por essa atitude de né, indolência, essa atitude de preguiça, de, de é, despreocupação com o templo, com a casa do Senhor. Eles estavam muito mais preocupados com as casas deles. Estavam lá embelezando, cuidando das próprias casas. Mas o templo estava lá em ruínas. Então, Deus disse, é por isso que a colheita de vocês né, foi tão ruim. É por isso que vocês deviam prestar atenção né, no que está acontecendo à volta do Senhor. E aí, Deus chama o povo a trabalhar. Verso 7 diz, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Né, prestem atenção e hajam, né, né, façam alguma coisa, descruzem os braços vão até o monte tragam uma construam o templo dele me agradarei e serei glorificado diz o um senhor vocês esperavam que fosse muito mas o que veio foi pouco e esse pouco quando o levaram para casa eu o dissipei como com um sopro e por quê? pergunta o senhor dos exércitos porque o meu templo permanece em ruínas enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Então, aí né, está a grande queixa do Senhor contra o povo naquele momento, né, chamando o povo a é, considerar né, a própria situação é, de disciplina de Deus e chamando o povo a um retorno, para que eles pudessem, de fato, assumir a tarefa de iniciar a reconstrução da casa do Senhor, o templo de Israel. Agora eu vou voltar a, a, a compartilhar aqui com os irmãos a nossa nosso texto, né, nosso slide. Uh, então, é, apesar, né, dessas dificuldades de ameaça externa, desânimo interno e até competição com interesses particulares aí, né, as próprias casas, mesmo assim, o Senhor dirigiu a história, né? E uh, fez com que o templo, a cidade e a nação toda fossem reconstruídos. E com isso, o Senhor preparava o caminho para a vinda do Messias. Então aqui agora, né? Uma breve cronologia do retorno do exílio. O que nós vemos? é que né, Deus, de fato, cumpriu a palavra dita. Em 586 anos de Cristo, foi o momento né, é, máximo, aí, né, o ápice da disciplina de Deus contra o povo de Israel com a destruição do templo e o cativeiro babilônico. Isso aconteceu é, sob Nabucodonosor. Né? Então, foi quando Deus cumpriu a sua promessa de disciplina caso o povo não se arrependesse caso não mudassem de atitudes, e de fato, como eles não mudaram, continuaram cultivando idolatria, é, sendo infiéis para com Deus, né? não cumprindo os mandatos de Deus, então o Senhor trouxe a, a disciplina em forma de exílio, em forma do cativeiro babilônico. Mas, algum tempo depois, em 537 a.C., Ciro faz o primeiro decreto, Ordena retorno e reconstrução Aí o povo começa a retornar Ainda não é um retorno maciço Mas começam muitos a, a, a voltarem De fato, os 70 anos, ao que se diz né, Eles se cumprem, finalmente, entre os anos 520 e 516 a.C. Com Dario É só lembrar que lá no capítulo 9 de Daniel Daniel está lendo o profeta Jeremias E ele entende que naquele momento do reinado de Dario estavam cumpridos os 70 anos, que foi dito que o povo ficaria cativo em Babilônia. E, a partir desse momento, né, é ordenada, então, a reconstrução do templo. E nós temos os primeiros seis capítulos do livro de Esdras. Aí, o livro de Esdras, veja que o próprio Esdras só aparece a partir do capítulo 7, né, do livro de, de Esdras. Ele, uh, o livro leva seu nome, sabemos, né, leva seu nome, mas eh, ele não aparece né, até o início do capítulo 7, quando né, eh, o texto diz que o rei da Pérsia, Artaxerxes, né, enviou Esdras. Né, o Esdras vem para Jerusalém no período do reinado de Artaxerxes. Então, é, é, os primeiros seis capítulos de Esdras, que não mencionam diretamente Esdras, na verdade, cobrem corretamente o, o período anterior, que é o período da reconstrução é, do templo. O templo foi reconstruído em primeiro lugar, antes da cidade e antes mesmo da chegada de Esdras ou de Neemias. Neemias vem logo depois de Esdras e ficam meio que juntos, né, companheiros, por algum tempo. Então, a cronologia é essa, é, a partir do ano 516, né, entre 520 e 516, uh, se cumpre os 70 anos e o templo começa a ser reconstruído durante esses seis primeiros capítulos de Esdras. É nesse tempo que governa Jerusalém Zorobabel, esse homem tão importante na história da reconstrução do templo, Zorobabel e o sumo sacerdote Josué ou Jeshua, né? é esse que tem o nome Jesus também, é o mesmo nome na, na língua hebraica, no Antigo Testamento. E é então esse período em que o profeta Ageu profetiza e também Zacarias, o um outro profeta desse mesmo período e eles incentivam o povo a construir, né? a reconstruir o templo em primeiro lugar. Então depois, já é, é, vários anos depois, veja, em 458 a.C., Artaxerxes I é, envia Esdras, Esdras é enviado nesse período para Jerusalém para reorganizar principalmente o sacerdócio. Quando Esdras chega em Jerusalém, o templo já está reconstruído. A cidade ainda não, né? mas o templo já está reconstruído. Só que o povo não está vivendo de acordo com né, a, a, a Torá a lei, o Antigo Testamento, e Esdras é a pessoa incumbida para chegar lá como um escriba, um sacerdote, ele é quem vai é, recolocar né, os pingos nos is, ele é que vai reformar a vida da nação após Uh, o cativeiro e após a própria reconstrução do templo, é ele que vai reorganizar os sacerdotes é, trazer as genealogias mostrar quem é quem, quem pode quem não pode oficiar lá no templo, é ele quem vai é, fazer aquela situação complicada, né, da separação das mulheres, ele chega ali e percebe que os próprios sacerdotes e, e a população em geral, está tudo misturada já com, com casados com mulheres estrangeiras e é a partir de Esdras que acontece aquela, é, aquela decisão difícil né, e, e muito mal compreendida até hoje né, de que ele manda é, é, os sacerdotes mandarem, e o povo despedirem as mulheres estrangeiras. Né? Então há, há um divórcio forçado ali, muitas têm até filhos, né, para que é, é, são mandadas embora. Né? E, e o motivo, a razão disso era porque Deus queria... É, reconstruir a nação né, com os descendentes de Judá e não os mistos Samaria tinha uma descendência mista antes disso e foi a razão da sua queda, é, Deus queria é, manter a linhagem pura, é, era necessário naquele período, até para que Jesus viesse mais tarde como o real descendente né, da tribo de Davi se não tivesse sido guardado isso, não haveria uma tribo de Davi né uma família de Davi, uma tribo de Judá, mais para frente. É, ou seja, Deus não poderia cumprir as suas promessas e a sua promessa maior de enviar Jesus ao mundo. Então, é, essa atitude drástica ali de, de divorciar das mulheres e mandá-las embora, né, sendo estrangeiras, era por causa da situação né, religiosa momentânea, a necessidade daquele momento. É, e em, entre 445 e 433 é a vez de Neemias. Ainda no mesmo rei, o mesmo Artaxerxes I, mas Neemias, o copeiro desse rei, é enviado para governar Judá e terminar de reconstruir a cidade. E é por isso que eu disse, é, esses três grandes personagens, né? Ageu, o profeta, Esdras, o sacerdote, e Neemias, o governador, são os três grandes instrumentos de Deus para fazer com que, primeiro, o templo seja reconstruído, segundo, né? a cidade seja reconstruída, o terceiro, a, a, a vida, né, o culto uh, seja restaurado, reconstruído em toda a, a nação de Judá e na cidade de Jerusalém, por isso que é, são tempos de reconstrução, tempos realmente difíceis, importantes e muito necessários. Agora, um resumo que eu quero dar de cada um dos três livros. né? Ageu, o profeta, então, ele... É, lá em 538 a.C., uh, com o decreto de Ciro, né, os israelitas começaram a voltar da, da Babilônia, onde tinham vivido como prisioneiros. Eles chegam e constroem suas próprias casas em Jerusalém, mas não dão muita atenção ao templo que estava destruído né, há muito tempo. Então, em 520 a.C., o profeta Ageu anunciou algumas mensagens de Deus, ordenando ao povo que construísse de novo o templo, que desse prioridade ao templo. Os judeus, os né, israelitas, deviam voltar para Deus, e assim Deus os abençoaria, e eles viveriam em paz e prosperidade. Ageu foi companheiro do profeta Zacarias. É, o esquema do conteúdo de Ageu é bem simples, são só dois capítulos, e nós temos quatro partes. Primeiro, uma exortação, para a redificação do templo, já lemos esse texto, uma descrição da glória do novo templo, né, no capítulo 2, os versos 1 a 9, e uma repreensão pela infidelidade do povo, os versos 10 a 19 do capítulo 2, e uma promessa do Senhor específica a Zorobabel, Deus é, animando aí Zorobabel na época, não era ainda Neemias, né, Neemias é quem vai, aparentemente, suceder Zorobabel no governo, mas nesse tempo, quase né, mais de 50 anos antes de Neemias, quem estava governando provisoriamente Judá era Zorobabel, e o senhor faz uma promessa especial, né, específica para ele nesse texto. É, podemos também resumir dessa maneira, né, o livro dividido em quatro partes, com respectivas quatro profecias. Então, a primeira profecia aponta o pecado do povo em deixar a construção da casa de Deus para segundo plano. Isso está lá em Ageu, de 1 a 11. Capítulo 1, 1 a 11. A segunda profecia é de encorajamento ao povo que se reanimou em recomeçar a construção. Mas pensava que o começo ia, é, ia ser assim, muito pequeno, né, muito simples. Então, tem, eu já vou destacar esse texto na sequência, né, que eu chamo de O Tempo dos Humildes Começos. Ele tem muito a nos ensinar também sobre os padrões divinos de ação na história. A terceira palavra é uma explicação sobre o porquê deles não terem sido abençoados nos tempos em que deixaram a obra de Deus abandonada. E um apelo para que não fizessem mais isso, ou seja, para que é, pegassem firme na reconstrução. E a quarta palavra, como já disse, dirigida a Zorobabel e fala dos propósitos finais de Deus para esse mundo e, especificamente, para o povo de Judá. Deus revelando, descortinando aí para uh, o seu povo né, os seus propósitos. Um resumo aqui do livro de Esdras, né? Esdras é o sacerdote. Então, o livro de Esdras é continuação, claro, do segundo livro das crônicas. Ele descreve a volta de alguns dos israelitas que estavam cativos na Babilônia, a vida deles em Jerusalém e a adoração no templo. Esses acontecimentos são apresentados na seguinte ordem. Então, o primeiro grupo de israelitas volta da Babilônia por ordem de Ciro, rei da Pérsia, lá, 538 antes de Cristo, como já dissemos. É, eles voltam, e durante esse período há, existe a reconstrução. O templo é reconstruído e inaugurado. Né? Então, o Senhor passa a ser adorado de novo em Jerusalém. Anos depois, outro grupo volta para Jerusalém, agora dirigido por Esdras, um escriba versado da lei de Deus, e Esdras tem a função principal de ajudar o povo a reorganizar a sua vida religiosa e social a fim de que as tradições espirituais de Israel fossem é, conservadas. Note, é, é, não só tradições, né? É, Deus queria é, conduzir a fé judaica até Cristo. E é muito importante né, observar esse aspecto né, do controle do governo de Deus. Aliás, não sei se vocês sabem, mas se atribui a Esdras a própria organização da Bíblia, né, como nós a temos hoje. Hoje nós temos essa organização dos livros bíblicos do Antigo Testamento, é claro, né? Novo Testamento, não. Isso é bem posterior. Mas atribui-se a Esdras, provavelmente, a compilação é, do que a gente chama de o cânon, o cânon hebraico, o cânon judaico, aqueles 39 livros que é, foram é, considerados canônicos, inspirados por Deus. É, talvez, claro, alguns livros ainda mais tarde, depois de Esdras mas ele deve ter reunido, compilado, né, boa parte, é, pelo menos os livros anteriores, né, desde Gênesis, o Pentateuco, né, certamente foi Esdras que, é, a, a grande proba, proba, probabilidade que tenha sido Esdras quem compilou, e também os demais livros né, que vão formando aquela tríplice divisão do Cano hebraico, a lei, os profetas e os salmos. É, então, quer dizer, a, a função de Esdras reorganizador é, de Judá né, foi muito além de só reorganizar ali é, a questão da, do direito de quem era sacerdote por sangue, quem era... foi muito além de fazer a separação das, das mulheres é, estrangeiras para que se mantivesse é, a descendência de Judá é, pura específica. Ele realmente reorganizou, foi usado por Deus para reorganizar toda reconstruir todo o sistema de vida né, de religião judaica sistema esse, eu sempre relembro né, que conduz a Cristo Jesus Cristo vem para ser o cumprimento de todo esse sistema que foi projetado, idealizado, executado por Deus no Antigo Testamento o esquema do conteúdo de Esdras é, também tem três partes aqui tem três divisões então, primeiro aí, capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 70, o primeiro grupo volta da Babilônia. É esse primeiro grupo, Essas não está entre eles, né, que vai, é, que esse grupo é que vai reconstruir, de fato, o templo. É, ne, é esse pessoal aí que recebe a profecia de Ageu, né, Ageu e Zacarias também, eles são, é, nesse tempo, Zorobabel é que está governando ah, a cidade, né, e Ageu e Zacarias vão profetizar primeiro chamar a atenção dizendo vocês estão esperando o quê né para reconstruir cada um só está preocupado com a própria casa né? vão lá e reconstruam o templo Deus quer retomar né por que Deus queria reconstruir o templo porque Deus queria recomeçar as ofertas de sacrifícios uh, expiação pelos pecados né porque tudo isso conduzia ao um cordão vermelho, né? uma linha vermelha, um cordão dourado, levando para Jesus Cristo, aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Depois, a segunda parte do livro, vai dos capítulos 3 a 6, né? que são da, da reconstrução né? da, da cidade de Jerusalém. É, o templo já foi reconstruído, agora passa a reconstrução e as dificuldades, as lutas existentes aí. E, finalmente, né, uh, dos versos, uh, capítulo 7 até o final do livro, Esdras aparece, entra em cena, ele vem para purificar e uh, colocar de volta né, as leis judaicas nos seus devidos lugares. Esdras é que é o responsável por isso. Agora, o último livro, dos três, Neemias. É, Neemias é um governador né? eu coloco aqui rei entre parênteses né? nunca foi rei legitimamente naquele tempo quem reinava, Israel nem é rei, rei né? porque ah, ah, acreditava-se que a descendência da Vídica estava extinta, não estava porque Deus preservou, tanto é que Jesus nasce da descendência judaica mas não tinha um rei em Judá, em Jerusalém que governava o mundo, era Artaxerxes, né? o imperador persa o imperador da Pérsia e Neemias foi é, decretado por esse imperador para ser o governador de Judá. Logo, ele tem um ofício real. Por né? isso que eu digo, nós temos um profeta, um rei e um sacerdote, os três é, reunidos nessas, nesses três personagens, nesses três importantes homens usados por Deus para reconstruir a nação, é, o templo, a cidade, a nação é, e a vida religiosa da, da nação. Então, o Neemias também, a gente pode dividir em três partes, né, a história da reconstrução, primeiro, das muralhas de Jerusalém, dirigida por Neemias, que foi mandado pelo rei da Pérsia para governar Judá. Neemias realizou também várias reformas sociais e religiosas, junto com Esdras, inclusive. Inclusive, a segunda parte é a própria leitura, eh, dirigida por Esdras, da lei de Deus e a confissão de pecados pelo seu povo. E a terceira parte são outras atividades de Neemias como governador de Judá. Neemias sempre dependeu de Deus e foi um homem de muita oração. Ou podemos dividir o conteúdo em quatro partes também, né? aqui um pouco mais específicas, mais históricas. Então, primeiro, capítulo 1 até o capítulo 2, né? 1 e 2, Neemias volta para Jerusalém. É, toda aquela narrativa dele no Palácio da Pérsia, ele está triste diante do imperador, o imperador pergunta por quê, é, ele tem medo de ser morto, mas, ao mesmo tempo, ele não pode negar diante do imperador nessa né, situação de tristeza pra, com a situação é, de desolação de Jerusalém. É interessante porque já outros imperadores tinham decretado o retorno do exílio, tinham decretado a reconstrução, mas, como eu disse, as coisas não eram fáceis e é, Neemias recebe a informação de que é, mesmo o templo já tendo sido reconstruído é, a situação ainda é muito caótica desorganizada, muita confusão o povo uma situação é, vivendo entre entre escombros é, porque a cidade não estava toda reconstruída, não tinha muro de proteção né? é, veja que Neemias uma das suas funções principais é a reconstrução das muralhas de Jerusalém isso que ele faz em primeiro lugar ele reconstrói os muros em volta da cidade para proteger a cidade. Isso vai dos capítulos 3 até o final do capítulo 7. É, e com muita oposição, com gente ali querendo né, é, literalmente minar o trabalho de reconstrução, mas é, aquela famosa frase, né, espada na mão, pá na outra, né, com uma, eles trabalharam dessa maneira. Né, com uma espada para se proteger, com a ferramenta de trabalho para reconstruir. E, uh, então, dos capítulos 8 a 10, nós temos a leitura da lei e a renovação da aliança, aí, com a participação de Esdras. E, finalmente, dos capítulos 11 a 13, as outras atividades de Neemias, o que mais ele realizou para o bem de Jerusalém. Né? E agora eu gostaria de terminar a nossa aula apresentando esses três livros falando sobre um ponto de destaque neles né? e, é, claro, né, eles nos levam para Cristo, acima de tudo, nos levam para Cristo. Eu chamo aqui de O Tempo dos Humildes Começos. Deixa eu ler rapidamente para os irmãos, uh, os textos aqui que, uh, que uh, são mencionados tanto no livro de Ageu quanto no livro de, uh, de Esdras. Deixa eu pegar aqui os textos certinho, eu quero começar com o texto de Ageu. Então, lá no capítulo 2, nos versos 1 a 9, diz assim, No segundo ano do reinado de Dario, no sétimo mês, no vigésimo primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, que é o Joshua, né, é, Jesus... Filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo, quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? Então, uh, veja, foram 70 anos, né? Então era possível que alguns estivessem vivos, ainda né? eram bem crianças quando foram levados embora. Né? Ou seja, alguns homens provavelmente tinham visto o templo de Salomão, o templo que foi destruído por Nabucodonosor. E, e agora estavam vendo a reconstrução do tempo. Né? Então, por isso que o profeta diz, quem de vocês que sobreviveu contemplou esse templo na primeira glória? Na sua primeira glória. E como vocês o veem agora? Essa, essa reconstrução. Por acaso, não é como nada aos olhos de vocês? Então, aparentemente, e a gente já vai vendo no livro de Esdras, que era esse o sentimento. O sentimento dos mais antigos, principalmente, era de extrema nostalgia porque eles se lembravam, né, vagamente, é claro, mas se lembravam do grande templo de Salomão. E agora aquela reconstrução parecia uma coisa insignificante. E era, de fato, humanamente falando. Mas aí vem a palavra de Deus. Mas agora o Senhor diz, seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadak, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem. Porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito. Né? Então, Deus chama o povo aí a confiar, a trabalhar. Né? Lembre da aliança que eu fiz com vocês. Né? É, é, e é, trabalhem, né? sejam fortes, trabalhem. É, o meu Espírito, ele diz, habita no meio de vocês. Não tenham medo. Pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações e encherei este templo de glória. Esse templo que estava construído, sendo construído naquele momento. Ele falou eu vou encher isso aqui de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E aí vem essa declaração tão interessante, veja. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja a promessa de Deus aqui, né? Ele dizendo né, especificamente, explicitamente, que uh, o segundo templo, essa esse é templo que eles estavam reconstruindo naquele momento ia ser mais glorioso do que o primeiro templo irmãos, historicamente isso nunca aconteceu né? nunca aconteceu. ou seja é, é, o, tempo, o segundo tempo, o tempo reconstruído ele não chegou nem aos pés do templo de Salomão então como é que essa palavra de Deus né, pode ter se cumprido? será que ele fracassou? falhou a palavra de Deus? porque historicamente isso não aconteceu mesmo o, tempo, o segundo templo nunca chegou à grandeza do primeiro templo, do templo de, de Salomão. Mesmo quando, já quase nos dias de Cristo, né, poucas, duas décadas antes de Cristo, aquele outro rei, o Herodes, embeleza o templo, termina. Veja que o templo só é, de fato, completado quase que quatro, cinco séculos depois, né? E, e passou por situações de destruição antes, né? Durante o tempo dos uh, uh, Seleucidas, dos né? Os, os conquistadores sírios que eh, invadiram Jerusalém no segundo século antes de Cristo e, e fizeram grande destruição, tem aquele famoso personagem, o Antíoco Epifânio, que foi né, o abominável da isolação do profeta Daniel, que eh, destruiu eh, parcialmente a cidade e profanou o templo, né, entrando dentro do Santo dos Santos e eh, ele profanou ali sacrificando uma porca sobre o altar do templo. Então, como é que, como é que pode ser cumprida essa palavra de Deus? A glória desse novo templo será maior do que a do primeiro. Se nós não vemos isso na sequência, nós vemos um templo inferior em tamanho, em grandeza, vemos um templo que foi profanado novamente, né, no segundo século antes de Cristo. Vemos um templo que depois, nos dias de Herodes, né, esse rei ímpio é que o reconstrói por brigas políticas, por situações políticas da época, mesmo que aí sim, né, nos dias de Herodes, o templo chegou a ser bem grandioso. Talvez não igual o de Salomão, né, mas, mas realmente ficou uma obra gigantesca, eh, grandiosa nos dias de Herodes. Mas a pergunta é, como é que Deus cumpriu essa sua palavra, essa sua promessa aí de que ele iria tornar o segundo templo mais grandioso do que o primeiro templo. Então, antes de responder, vejam a mesma ideia, a mesma situação né, evocada aqui no capítulo 3 de Esdras, quando diz assim, veja, o texto fala sobre o momento em que os alicerces do templo foram lançados. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, Uh, no segundo mês, Zorobabel, filho de Saltiel, e Je Jesua, é, aqui é Josué, é, filho de Josadac, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para a superintenderem. Então, se apresentaram é, Jesua, se apresentaram Jesua, só até aqui que eu sumi o meu texto. É, com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os Levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz quando, à sua vista, foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Cena interessante, né? Cena bem interessante, porque aqui mostra um misto, né? uma parte do povo alegre, claro, os jovens, porque nunca tinham visto a, 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 o templo de Salomão, né? a primeira casa, então para eles aquilo era, era novidade, ver o templo sendo reconstruído, é só festa. Muito júbilo. Mas os anciãos, sacerdotes, sacerdotes, né? os mais antigos sobreviventes que tinham visto a primeira casa, a primeira glória, choraram. Meu Deus como estamos longe do que fomos um dia, como decaímos, né? como estamos empobrecidos, como somos miseráveis e choravam por causa disso. Então, veja, é, 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 esse é o contexto, esse é o contexto em que o Senhor traz aquela palavra por Ageu. Né? E Zacarias também, os dois profetizam nesse período, né? nosso, nosso tema aqui estamos falando mais de Ageu, mas é Ageu quem dá esta palavra, é, ao povo para que é, não desprezasse é, é, o tempo dos humildes começos. Na verdade, quem usa essa palavra é Zacarias. Quando ele fala com Zorobabel, ele fala aqueles que desprezam os tempos de começos humildes vão né, é, ter uma tristeza quando virem a glória desta minha casa. Então, resumindo aqui, né, alegria e melancolia naqueles tempos de reconstrução. A nota marcante no lançamento dos fundamentos do templo foi o contraste entre a alegria dos jovens e a tristeza dos velhos. Os jovens estavam alegres com o começo da construção, enquanto que os velhos, né, parte deles, choravam porque se lembravam do antigo templo e do quanto aquele tempo fora superior ao que estava se iniciando. E assim se misturava o júbilo da alegria dos jovens com o pranto da tristeza dos velhos. E o Esdras diz aí que não dava para saber quem estava gritando mais alto. Para os mais jovens, que não tinham visto o antigo templo, aquela era uma ocasião de extrema comemoração. Existe um aspecto que a tristeza dos mais velhos é compreensível. Eles haviam visto todo o esplendor do primeiro templo e agora só viam um amontoado de pedras, um início extremamente humilde, com tão poucos recursos. A história é sempre a mesma. Enquanto uns comemoram, outros choram. Enquanto uns se esforçam para construir, outros preferem lamentar pelo que não pode ser feito. Né? Mas a resposta do Senhor é que nos interessa de fato. Né? Qual foi a resposta do Senhor? Diante da mescla de alegria e tristeza do povo, o Senhor mandou os seus profetas, Ageu e Zacarias, para dar uma palavra de sua parte. O profeta Zacarias falou ao povo precisamente sobre essa situação lá em Zacarias 4.6 Aquela foi uma mensagem de ânimo para o grande líder da reconstrução, né? Zorobabel. E Zacarias falou mais: disse, Pois quem despreza o dia dos humildes começos. Esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Está lá em Zacarias 4, de 9 a 10. Essa foi uma, uma, uma palavra de repreensão contra aqueles dentro do povo que desprezavam aquele começo, humilde, mas ao mesmo tempo disse que em algum momento eles iam se alegrar vendo uh, Deus né, agindo em todo aquele período de reconstrução. A Geu também dirigiu uma palavra ao povo muito semelhante, como nós já lemos, né, é, de fato. Aquele começo não tinha qualquer comparação com o templo antigo. Significava, é, mas, mas é muito significativa a ordem, trabalhar. Certo? Parem de fazer contas, parem de fazer comparações, trabalhem. Não era tempo nem de tristeza, nem de muita festa. Era tempo de trabalho. Né? Assim como nós hoje, né? vemos um tempo em que a igreja tem que ser construída, o evangelho tem que ser pregado. Né? Não é nem tempo de muita festa, nem de muita tristeza. É, sabendo que Deus está garantindo, como sempre garantiu, que a sua obra seja concluída. Mas voltemos agora ao ponto, né? Essa promessa solene que ele proclamou, dizendo, encherei de glória esta casa. É, a glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira. Né? E, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, como eu disse, historicamente não temos indícios de que essa profecia foi cumprida literalmente. É, e como quase sempre acontece, né, as profecias de Deus tomam frequentemente sentidos espirituais e não por serem espirituais, eles são inferiores em termos de cumprimento. Né, eles tendem a ser até mesmo maiores por serem espirituais. Né, eles tomam um sentido de, de um cumprimento muito maior. E de que maneira o templo, o segundo templo é, foi mais glorioso do que o primeiro. Porque o próprio Deus disse, aqui eu darei a paz. E quem é a paz? né? Ele é a nossa paz, Paulo fala, Jesus Cristo. Aquele que chegou naquele templo, aquele que pisou naquele templo, aquele que pregou naquele templo, aquele templo se encheu de glória de fato, né? como nunca antes. Vimos a sua glória, João diz, né? a glória como do unigênito do Pai, quando Jesus Cristo chegou lá e limpou aquele templo, purificou, tirou os vendilhões daquele templo, né? é, é, corrigiu de fato. Quem é que de fato corrigiu o sacerdote? Não foi Esdras. Quem de fato mostrou os erros né? e corrigiu, e mostrou em si mesmo o que é ser verdadeiramente sacerdote, foi Jesus Cristo. Ele veio e mostrou isso. Quem é o grande profeta que foi lá e anunciou a nova destruição do próprio templo. É, o Senhor Jesus, se você ler o capítulo 24 de Mateus, o que, é que ele está fazendo? Os apóstolos né, estão tentando fazer lo se admirar pelas construções do templo, porque ele falou que estava é, é, abandonando aquilo. Né, é, não o templo em cima, estava abandonando o sistema corrupto é o modo como os homens corromperam a aliança, corromperam o sistema divino de expiação, ele disse, vamos agora para a cruz do Calvário, assim que vai ser. E falou, e é o seguinte, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, ele profetiza e anuncia a destruição daquele templo. Né? E, de fato, foi destruído 40 anos depois, no ano 70 Cristo, existiu a, a, a destruição por Roma agora, né? liberada pelo general romano Tito, e uh, até hoje, aquele templo não foi reconstruído e nem será. E se for, não vai valer coisa nenhuma. Porque, na verdade, o templo verdadeiro já foi reconstruído. E é isso que o próprio Jesus diz eh, diante dos sacerdotes. Destruam esse templo e eu o reconstruirei em três dias. E ele não estava falando de tijolo. Não estava falando de eh, construções físicas. Estava falando dele mesmo. Que seria morto, mas ressuscitaria em três dias. Ele é o nosso templo. Ele é o glorioso templo de Israel. Então, não só uh, o segundo templo foi maior em glória do que o primeiro, porque Jesus nunca pisou no primeiro templo, mas pisou no segundo, como o próprio Jesus substitui o segundo templo, sendo ele agora o grande templo de Deus. E nós, seu povo, membros do seu corpo, somos templo também. Né? Por isso que a igreja do Senhor é o templo do Espírito Santo. Irmãos, eu espero que, esses, eh, que essas eh, informações né, aqui tenham sido úteis a todos vocês para compreender um pouquinho mais o sentido histórico, teológico eh, do cumprimento das promessas de Deus nos livros de Ageu, Esdras e Neemias. E espero reencontrá-los em aulas futuras. Okay? Uh... Aproveitar nessa semana a uh a promoção do plano ilimitado do Instituto Reformado, né? entre lá no site institutoreformado.com.br e aproveite, porque vai durar bem pouco. Tá bom? Vamos orar e encerrarmos esse momento de estudos. Graças te damos, Senhor, por podermos ler e estudar a tua palavra. Capacita-nos a compreendê-la cada vez mais. A cumpri-la cada vez mais. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.